0: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada. Canelada 28 no ar. Hoje chegamos aqui ao programa 28 do Canelada. Quem diria, hein, Chico França? Sem errar o número, chegamos ao 28.
1: Boa noite, Rodolfo. Mais uma vez, estamos aí. É isso aí, né? Vamos ver até onde vamos. Vamos longe, hein? Vamos com, longe.
0: Com a Gabi da Produção aqui na plateia. Quem nunca conheceu a Gabi da Produção, ela está lá nas nossas lives do Facebook, que acontece uma vez a cada ano ou quando o eclipse passa na Terra. Ultimamente tem sido assim. Mas pode acompanhar que diariamente a gente tem post lá também na nossa página do Facebook, facebook.com.br e também no Instagram diariamente, aquele post maneiro com aquela foto de chuteira, aqueles jogadores raízes, você acompanha lá no Instagram, arroba Live TV. No nosso canal do YouTube também, a gente tem lá conteúdo semanal com vídeos sobre chuteiras, reviews, eventos e muitas coisas aí que rolam no mundo do futebol. Chico França, a gente tá chegando aqui agora... Sem o Marcão, o Marcão que tá de carona e deixaram ele na carona. A gente vai tocar o programa aqui em dois e vamos falar de muita seleção brasileira. Hoje a gente vai falar sobre a lista do professor Tite, já com 16 nomes confirmados e muitas novidades aí que surgiram e Tite, que tiveram debates durante toda a semana. Convocados aí para dois amistosos da seleção brasileira, é, essa lista que gerou muita polêmica em Chico França, o seu famoso adenor Leonardo Bach, vulgo o técnico mais amado do Corinthians, soltou a convocação, tem muito torcedor que já está tortando o nariz para o Tite nessa reta final aí pré-copa do mundo, e outros já estão concordando e achando que vai ter muita surpresa aí nessa lista dos nomes aí para essa Copa do Mundo. E aí, Chico França, quem são os seus 22 nomes para a Copa do Mundo? Eu vou colocar aqui a convocação do Tite, a imprensa já divulgou hoje, o Tite já falou que ele já confirmou mais o um nome que é o Firmino, e os garantidos segundo o que se fala e segundo as recentes entrevistas do técnico. Os caras que estão garantidos na Copa do Mundo, Alisson do Roma, o Ederson do Manchester City, os laterais Daniel Alves do PSG e Marcelo do Real Madrid, zagueiros Miranda da Internacional, Marquinhos e Thiago Silva do PSG, os meias Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Barcelona, Renato Augusto do Benjim, Coutinho do Barcelona e William do Chelsea, atacantes Neymar do PSG Gabriel Jesus do Manchester City e Firmino do Liverpool. Esses são os caras, os 16 nomes confirmados. Nenhuma novidade, né? Todo mundo que jogou a competição a eliminatórias com ele foi bem. Teoricamente, todo mundo está bem nos seus clubes aí, exceto pelo Thiago Silva, que eu não sei o que, que ele vem jogando ultimamente. Joga no francesão e para ele está tudo bem aí, enfim... Mas, no geral, acho que todo mundo, quem não vive talvez uma boa fase ali, é o Renato Augusto e o Paulinho, que começou bem no Barcelona e vem oscilando um pouco. Mas que, no geral, foram os caras que fizeram o Tite ter essa seleção que todo mundo conhece aí de futebol ofensivo, é, é um futebol vistoso e que a coisa tá dando certo. No geral, a imprensa traz o seguinte... Quem tá brigando por vaga ainda nessa lista aí? Cássio do Corinthians e o Neto do Valência, Neto que foi convocado agora recentemente. Danilo do Manchester City para a lateral direita, Fagner do Corinthians, também convocado. Felipe Luiz do Atlético de Madrid, convocado, machucado, foi cortado. Deu o lugar por Alexandre da Juventus. Zagueiros, Jemerson do Mônaco, Rodrigo Caio do São Paulo convocado, o Gil do Shandong Luneng e o Jeromel do Grêmio, surpresa na lista recente agora. Os meias, Juliano, cara de confiança do Tite, que vinha sendo chamado para as eliminatórias, Diego do Flamengo, ausente, Arthur do Grêmio, recém-contratado do Barcelona, Lucas Lima do Palmeiras, Hernandes do Rebei Fortuni que fez um excelente campeonato brasileiro. E os atacantes que vinham até então ali e que estavam brigando, Diego Souza do São Paulo, Douglas Costas do Juventus, que foi convocado, o Tyson, do Shakhtar Donetsk, também convocado, e o Luan do Grêmio. Enfim, Chico França, temos aqui os confirmados e ali as dúvidas. Além das dúvidas, temos também nomes que muitos brasileiros clamam ali. O que, que você vê em relação a essa lista do professor Tite? Quem vai, quem fica, quem sai quem entra nessa lista do... para a Copa do Mundo
1: 2018? É... Esses 11 nomes, 16 nomes que você citou aqui, nenhum me surpreende. Sinceramente, nenhum me surpreende. E esse Ederson, não sei se não tenho acompanhado muito também de perto, mas não... o Renato Augusto também, né? Por jogar no futebol chinês e tal, ele na, algumas, no começo nas convocações que o Tite fazia com ele e o Gil também, se mostravam seguros e que estavam jogando futebol um pouco acima da média em relação aos demais. Mas depois de um tempo, o Renato Augusto deu uma caída. né? O Gil, inclusive, não é nem convocado mais. né? Eu acho justo também o Jeromel ter, ser testado. O Rodrigo Caio, que eu acho um bom zagueiro, apesar de muita gente criticar o Rodrigo Caio. Mas enfim, eu acho que não tá no nível de, por exemplo, Marquinhos, Miranda, um Jeromel, até mesmo um Gil. Mas. E, e também o William, né? O William do, do, do Chelsea, ele. Um jogador que o ano passado foi uma temporada mais ou menos regular, né? Esse ano tá jogando um pouquinho melhor, assim como o Fernandinho no Manchester City. Ele já vem uns 3, 4 anos jogando muito bem. É... O Thiago Silva, cara... É, o Marcão sempre <risos> cito o Thiago Silva. O Thiago Silva é tipo... Na seleção é lembrado quanto tanto o Lulinha na base, né? Pois é. Mas o, o Thiago Silva, ele perdeu a vaga, né? Não é mais titular do, do PSG. É, ele tem jogado,
0: né? É hora ele joga uma agora é como o PSG só tem o campeonato francês ali que é o que resta para a temporada. Ele vem jogando constantemente, né? É, a Mas escolha a escolha dele ele jogou, né? é não, ele só não jogou o jogo contra o Real Madrid o primeiro por uma escolha entre aspas técnica do treinador que ele queria é um jogador de mais mobilidade pra suportar o ataque do Real Madrid fora aquilo ele vem jogando sim
1: como titular é, na hora do filé pegar o Real Madrid ele não jogou então, e acho aí que no, não... no de volta ele
0: jogou, ele jogou e aí foram eliminados é, e eu, <risos> acho
1: que, eu acho que acho nem o técnico tem confiança no cara então é um, é um ponto a ser discutido aí mas o, de resto eu acho que, cara, a seleção é isso mesmo né? é, o Alisson te, te, é, ele até deu uma, uma entrevista esses dias dizendo que a primeira temporada dele na Roma é, tanto a torcida como a imprensa olhavam muito desconfiados para ele normal e... né é. um goleiro
0: brasileiro que o Brasil não tem é, a, enfim cultura de revelar bons goleiros enfim, pro, pro exterior né, é. e aí chega um goleiro na Roma, enfim, sem saber veio do, da Inter, de, Internacional de Porto Alegre é cria do Tafarel, foi para a seleção enfim, porque o Tafarel conhece o goleiro de muito tempo, e a desconfiança é normal, não tem jeito né Uh, e, cara, o Alisson vem mostrando Uma evolução bem interessante Dentro do futebol italiano Enfim, uh, boas partidas Tanto no campeonato no Calcio Como na Champions League As duas últimas partidas da Champions League Sem dúvida Foram partidas memoráveis Assim, com defesas impressionantes Tanto no jogo de ida Como no de volta do Shakhtar e isso contou muito
1: né? E é ele, ele contou que o método de treinamento na Itália é bem diferente do Brasil e isso fez com que ele também demorasse um tempo para se adaptar. Sim. E diz, e agora ele está muito bem lá, está feliz e finalmente é titular absoluto da Roma, tem a confiança dos torcedores. É, ele é muito elogiado lá na, pela imprensa italiana, então eu acho que eu acho justo com, com a garantia dele. E já se dele, fala né?
0: nele como prioridade pro Real Madrid também, né? Já que o De Rêa Gea... Parece um sonho distante do, do time espanhol. e não, o, é, o Alisson, De ré não vai deixar, eu acho que o Manchester. E já se fala no Alisson ali como uma das prioridades pós-Copa do Mundo aí, dependendo, enfim, acho que nem dependendo do desempenho dele, mas já se fala muito nisso. Bom, Chico França, mas você tem 16 nomes, cara. Quem que você levaria dessa galera que tá na dúvida? E além do que tá na dúvida, quem que você acha que faltou desses nomes que tem aí? A gente tem ali no gol Cássio e Neto. E além do que se fala muito no mercado, o Vanderlei dos Santos, que parece que ele cuspiu no Tite na cara em algum momento, não é possível.
1: É. O. o, o... E muralha. É que o. Ah, <risos> nossa, muralha. O, o Cássio, cara, ele, é que ele tem muito altos e baixos no Corinthians, né? Ele tá vivendo um momento de baixo agora, né? É, então. E o. Só o, que é o homem
0: Neto. de confiança do Tite. fez o Tite ser quem o Tite é também. O Neto
1: tá, tá bem, no, tá no Valência, né? No Valência. Tá tem tá feito
0: no... um bom campeonato espanhol aí. E, tá sendo, e já vem sendo observado há algum certo olha, tempo. Né? Olha aqui
1: o do destino. O Diego Alves veio pro Flamengo pra quê? Pra ir pra Copa. O que, que o Neto tá fazendo agora? Tá jogando no lugar dele, né? No Valência e foi convocado, né? Sim, sim.
0: Mas é, assim o... que funciona.
1: É que o... que o... deu um tiro no pé, né, o Diego Alves. O
0: Diego Alves, ele se contundiu, né? Logo na chegada dele no Flamengo, ele teve uma lesão aí e ficou boa parte do tempo no DM. Agora é que veio estar tá retomando, o então... O time
1: também não ajudou muito, né?
0: Não, eu não diria nem o time, cara. O grande questão é o seguinte, é, é lesão. É igual a gente vinha falando do Felipe Luiz. Felipe Luiz não tem o privilégio que o Neymar tem, ele é um jogador reserva, fato, na lateral esquerda. Quando a gente fala de um jogador desse perfil reserva, que tem ali um mês para se condicionar, ganhar ritmo de jogo para disputar uma Copa do Mundo, seja no banco, esse cara já teoricamente pode ser descartado porque, mais uma vez. O jogador ele precisa, quando ele está numa posição de reserva, ele precisa estar tá no mesmo nível ou melhor do que o titular. Para quando a oportunidade aparecer, ele corresponder. É a Sim, mesma coisa. Certeza. Marcelo vai ser suspenso ou se machuca durante a competição, fica ele numa dúvida, ele precisa ter um lateral à altura e que esteja jogando bem. A gente tem aí o Alexandre que tá jogando em alto nível na Juventus e jogando bem. Há muito tempo já, Há né? muito tempo. E aí, enfim, é, o Felipe Luiz se machuca, possivelmente acho que vai ser um dos caras fora dessa lista ali. Automaticamente você já abre vaga para
1: possivelmente, outro lateral
0: esquerdo ali que quem seria.
1: Então, o, o, o problema é isso, não tem ninguém jogando no nível do Marcelo, né? Não. O, im, im, tipo, o É Alexandre imediato... e Marcelo, vai ser é. os dois
0: ali. Ali na lateral direita, você tem o caso, Daniel Alves está meio embaixo no PSG, não vem jogando bem. E aí você tem o Fagner, por outro lado, a mesma coisa, que varia muito, muita irregularidade no time do Corinthians. É um jogador que agora está começando a ganhar fama de violento no, no, no futebol brasileiro, algo não pega bem. Mais que para uma Copa do Mundo, é uma chegada, um jogador com mais chegada é interessante, é algo que funciona. E... É, foi feita
1: uma pesquisa aí que no, no na, em 2017 pegaram 300 jogadores de defesa comparando com Fagner, 300 jogadores de defesa. Ele dos 300 ele foi o que menos fez falta e tomou cartão. Olha só. Mas e, a é, imagem, a é estatística se passa, é, né? E ele foi, ele jogou pelo Corinthians cinco após o retorno essa é a quinta temporada dele para Corinthians, pelo Corinthians. As quatro anteriores ele tomou três cartões é, vermelhos, é menos de um por ano. Então Sim. É, é, números, né? Não dá para discutir. Concordo que em, alguns, em algumas jogadas ele chega forte, ele chega mais ríspido, né? Não, e ele até se justificou com isso. Ele falou, cara, eu sou um jogador
0: baixo, é, não tenho uma estatura física tão, tão alta ou tão boa como os jogadores de ataque aí que às vezes eu pego pela frente. Eu tenho que chegar com mais força do que o normal para que eu possa sair bem na jogada. Se eu não fizer isso, o cara vai passar com facilidade, enfim... É, aí você vou ser visto como um jogador que deixa a coisa correr e que enfim, vai ser uma avenida do meu lado do lado de lá, né mas Chico França, você não, não respondeu quem que é o seu goleiro aí, além de Alisson e Ederson
1: difícil, cara, não, difícil não Neto. ou é ou não é? Neto
0: <risos> laterais,
1: Daniel Alves Marcelo, e aí reservas sem Felipe Luiz, o eu Alexandre não... eu, eu ainda acho que o Alexandre tá jogando um pouquinho mais que Felipe, gosto do Felipe Luiz, eu acho um bom jogador não é nem pela contusão, mas eu acho que o Alex Santos tá jogando mais bola que ele hoje na Juventus. Sim.
0: E aí, pelo lado direito. É,
1: não tem opção, né? Você tem o Danilo tem do o, Manchester. Isso que eu ia falar, tem o Danilo do Manchester, mas é o. Só que puto. ele é meio doidão. É, convocar o Fagner eu também achei meio precipitado. Mas eu enfim. acho que vai o Fagner. Fagner então.
0: é, é pupilo do Tite, já jogou algumas temporadas, já foi campeão. É, vai ser talvez o único nome no Brasil convocado aqui pra, nessa lista toda.
1: Eu levaria o Danilo. Danilo? Mas enfim, é.
0: Vai o Fagner, tenho quase que certeza. Aí na zaga a gente tem Miranda, Marquinhos, Thiago Silva. Uma vaga pra praticamente cinco jogadores: Gemerson, Rodrigo Caio, Gil e Jeromel. Uma vaga? Uma vaga. Jeromito. É, é um perfil interessante, cara. Jeromel. Eu acho que merece, merece pelo momento por tudo que conquistou no ano passado, e, assim, Rodrigo Caio, não. Já teve sua chance, já teve a, a, a oportunidade de mostrar, mesmo o São Paulo mal no ano passado, é, naquele time do São Paulo em recuperação durante o Brasileirão, o Rodrigo Caio não estava bem, tanto que não foi convocado para outros jogos. Essa lista do Tite aí, com nomes a mais até do que o permitido, é justamente, talvez, só para fazer um afago ali no jogador e falar, olha, cara, então... Eu te dei oportunidade só pra você ver, mas você não vai, tá? Eu acho que o Rodrigo Caio é um desses caras aí. O
1: Rodrigo Caio não é um mau jogador, mas a fase dele também não ajuda muito desde o ano passado. Sim, sim. O, o Jeromel, ele fez um bom, uma boa Libertadores e jogou bem contra o Real Madrid, né? Não,
0: não afinou. E precisa e, é... de jogador sim, cara. E precisa Exatamente. de jogador que... O Joromel tinha o Cristiano Ronaldo pela frente Ele sentou a bota no cara
1: Não fazer que nem o Thiago Silva que chorou na, na, Nos pênaltis <risos> contra o Chile, né? Pelo amor de Deus
0: né? Eu, eu sou um pouco é, Tenho algumas considerações Sobre esse choro aí, cara Jogar uma Copa do Mundo em casa Numa pressão que tava o Brasil Não, não foi fácil, não E, e convenhamos é, Sem ter uma liderança ali no banco de reserva Que a gente viu quando o jogo contra a Alemanha Todo mundo tava falando com todo mundo Na beira do campo e ninguém resolvia nada, né? E aí o Thiago Silva se viu na responsabilidade de gerenciar tudo aquilo ali. Enfim, obviamente que não deveria ter chorado, né? Você <risos> é o capitão do time, né, porra? Não é
1: uma mas tudo bem. <risos> então eu levaria o Jeromito, né?
0: Tá certo, concordo também. Meias a gente tem Giuliano, que já vinha sendo convocado. Homem de confiança ali. Diego do Flamengo, acho que já descartaria, né? Não, o Diego acho que não vai, não. Arthur do Grêmio foi recém-convocado. Esse seria só realmente fazer uma média e valorizar o passo do cara. Mas tá? o Arthur
1: jogou muito bem pelo Grêmio, né? Então, é,
0: jogou tem... bem pelo Grêmio, é... mas, cara, é a mesma coisa. Sabe o que, que eu comparo isso? Você falar, putz, vamos levar o Arthur porque jogou bem pelo Grêmio. Situações totalmente diferentes, tá? O Arthur jogou uma Libertadores, foi campeão da Libertadores. É em 2010, quando queriam levar Neymar e Ganso só por terem jogado um campeonato paulista. Ali foi uma exigência que, porra, o cara jogou um paulistão... Foi bem, agora vocês querem tudo bem. A gente tá falando do Neymar. A gente era sabido naquela época que o Neymar viria a ser quem é ele hoje, mas até então não tinha mostrado o suficiente para estar dentro de uma seleção brasileira. Essa foi o raciocínio, talvez, do Dunga. Só que ao mesmo tempo, tem quem defenda que a seleção brasileira é momento. Se o jogador tá bem, independente, ele é profissional, tá jogando pelo um clube grande, é o momento. Ele tem que ir para a seleção. E eu já penso o seguinte. É, uma, é a junção de, de, de dois fatores. O jogador tem que estar tá bem, ele tem que ter no mínimo um histórico de títulos, de competições que deixem ele calejado, para que aí ele possa ter condições de ir para uma seleção e principalmente para uma Copa do Mundo. É o mesmo quando a gente estava falando é, sobre essa questão de camisa pesa, que tanto se discutiu entre PSG e Real Madrid. Ah, legal, tal, puxa, ó, o Real Madrid ganhou porque tem camisa. Beleza, tem camisa, tem histórico, tem... Enfim, jogadores acostumados a jogar em jogos grandes, decisões. Mais que... que camisa, né? E é mais que camisa, é experiência. Então não adianta a gente falar, puxa, o Arthur jogou uma Libertadores. Cara, ele jogou um ano uma Libertadores jogou bem. Agora ele vai entender o que é jogar em nível internacional para mostrar realmente se tem condições para ir, ir para uma Copa do Mundo. Não adianta você achar que um jogador desse vai pegar a camisa da seleção brasileira em plena Copa do Mundo, numas quartas de finais, seja com a Espanha. É, enfim, com, com seleções grandes e ele ter a mesma personalidade. Posso estar tá enganado, mas acredito que falta rodagem ainda para o cara ter condições de jogar em uma Copa do Mundo e não, não amarelar num jogo desses. Dúvidas, né? Lucas Lima do Palmeiras. O Lucas Lima, a gente sabe bem que talvez o Lobby, por ele ser jogador do pai do Neymar, empresariado, e foi pro Palmeiras. Essa transferência do, do, do Santos para o Palmeiras foi justamente para o Lucas Lima retomar né, o seu futebol que, que o levou para a seleção brasileira. Mas que eu acho que não tem espaço numa seleção dessa aí. Mais uma vez, pode ser pelo lobby, por ele ser jogador, enfim, empresariado pelo pai do Neymar o Palmeiras, enfim, se ganhar um título paulista e dê mais força, mas ele vem jogando futebol ok, nada excepcional. É, é... o
1: o Lucas Lima ele foi pro Palmeiras justamente para é, visibilidade, né? é um time hoje tecnicamente melhor que o do Santos, tem mais jogadores de qualidade, então o futebol dele vai se destacar. E como você disse, o pai do Neymar não foi besta, né? Ele colocou o Lucas Lima na, no Palmeiras para ver se ele, tivesse, se, se ele tem uma chance de ser convocado pelo, pelo Tite. Sim. Coisa também que eu acho muito difícil de acontecer.
0: E aí a gente tem também o Hernanes do Herbei Fortunes, só que o Hernanes, enfim, saiu do São Paulo, teve que retornar lá para o seu time já conhecido. E na surpresa que nós tivemos nessa lista dos amistosos aí, a gente tem o Anderson Talisca do Besiktas. Veio jogando bem aí, as últimos jogos aí. O Besiktas foi eliminado aí pelo Bayern. Só que o talisca já vem apresentando um futebol interessante aí ao longo dessa temporada europeia. Foi a grande surpresa e foi um nome que apareceu ali como um azarão. Será que tem espaço ou é mais uma convocação? Mérito pelo que você fez na temporada. E agora tá aqui sua chance, ponto. Acabou aí a história.
1: É, eu acho que é mérito e... E mostrar para o Tite, né? O Tite convocou para ver como ele se comporta com a seleção brasileira, talvez nesses amistosos, né? Para ver se vai pesar a camisa da seleção brasileira, se vai contar com ele o jogo todo no, em um dos dois jogos ou não. Não sei, vai jogar meio tempo. Acho que é mais uma experiência, um teste do Tite. Sim. A gente tem ali também o Fred do Shakhtar Donetsk, Fred
0: que já foi convocado em outras oportunidades. É, e os confirmados também a gente tem ali o Fernandinho do Manchester City, Fernandinho que é um dos grandes homens de confiança do Guardiola né, pode ser que apareça bem aí, então nós teríamos ali um meio campo formado por Casemiro, William Fernandinho é,
1: Paulinho, e Renato, né?
0: Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho né? esses seriam e talvez William. os caras e o William seriam os caras confirmados aí e aí nessa lista veio o Fred e o Anderson Talisca talvez Talvez, acredito que, que tem espaço aí para uma novidade aí, que talvez o, o Arthur do Grêmio, como a gente já tinha falado, possa entrar e o Fred possa configurar. O Fred já tem muita experiência, já tá há muitos anos no Shakhtar, tá acostumado a decisões, né?
1: Não foi tomar contra a Roma, jogou bem... Apes... Jack. Apesar da eliminação, é, né? Mas foi bem. bem. Eu vi o final do jogo, o Shakhtar se comportou bem no final do jogo, né? Sim, não. e, menos, e é um time menos... bem constante.
0: Todo é. ano na, na Champions League chega bem e chega é. bem constante, né? E aí, quem que você leva, então?
1: Eu levaria It's o Arthur, cara. E mais um.
0: <risos> Rodriguinho, pronto. Ah, quem dera. <risos>
1: Quem é é bom, hein? Boa. O Arthur e esse mais... amo
0: o Rodriguinho mesmo, Cara,
1: meu. Não, é. No começo eu não gostava muito dele, mas. Era Ruindriguinho? Ruindriguinho, agora é Rei Driguinho. Tá certo. E eu, eu levaria o Arthur e o Fred. Tá certo.
0: Bom, no ataque, então, eu também levaria, acho que o Arthur e o Fred ali, acho que tem espaço, sim. É, enfim, o Fred é aquele nome X ali, mas. É, não temos outras opções então é, é, é muito por
1: falta de opção também né se você pegar por exemplo os convocados de 2002 comparar os nomes dos jogadores
0: não, mas aí eu acho que, ó, 98 e 2002,
1: era uma geração que me...
0: no meio campo, cara, não, pega, sobrou jogador
1: Pega os jogadores que não foram convocados, faz é. uma seleção só com quem não foi convocado. Daria muita gente ali, né? Se a gente falar aqui de cabeça,
0: primeira injustiça de todas, Alex. assim
1: Alex e o Djalminha, né? E mas Djalminha. o Djalminha foi por um episódio Ricardinho pitulisco.
0: não foi, mas ficou naquela lista não de espera, foi. né? Não foi, foi porque o Emerson... Não, não, sim, ah, mas, sim, por exemplo, sim. na
1: lista final. Foi porque o outro quebrou o ombro jogador do gol lá.
0: Né? foi nessas circunstâncias aí, né? Enfim. Uh, no ataque, então, a gente tem ali os confirmados: Gabriel Jesus, Roberto Firmino. É... Neymar?
1: <risos> Talvez Neymar, será que Neymar vai pra Copa? Não, confirmado é só Neymar e Gabriel. Ah, e confirmou, entrou na lista o Firmino, né? O Firmino, o Firmino tá então nessa lista aí. Tem uma vaga
0: então pra, pra atacante aqui? A gente, teoricamente, ali tem uma vaga. Ah. É isso aí, que eu acho que vai ser do Tyson. Nessa lista, surpresa do Tite, e a gente tem o Douglas Costa, duas vagas. O Diego Souza também não foi mais convocado, né? O Diego Souza não mais. Achou que ia pro São Paulo como centroavante e enfiar um monte de gol no Paulistão. Nada disso aconteceu. É... E o William José do Real Sociedad. Quem diria, hein? Cara, que briga de foice. Cara, mano. o William José já foi jogador do Real Madrid, hein? Lembrando isso. Quando o Casimiro foi pro Real Madrid, o William José foi junto também. Ambos eram do Real Madrid B ali. Só que aí ele não deu certo como o Casimiro e aí foi vendido ali pro Real Sociedad.
1: Cara, quem que você levaria aí? Eu, eu não levaria eu, o
0: Tyson e nem eu levaria Douglas Costa. Ponto. Acho que é um atacante sim. interessante, é um jogador de força, vem fazendo um futebol, vem jogando um futebol bem interessante na Juventus. Sabe, habilidade, vai para cima, jogador é rápido, de, é né? Rápido. É inteligente. E, e eu acho que é um jogador interessante. De atacante, aí você teria mais uma vaga ali. Quem levar? Eu acho que falta ainda, além do Roberto Firmino, falta um cara vai empurrar essa bola ali, um novo Um centroavante nato. Um centroavante nato ali, sabe? Como em 2002 foi o um Luizão. Tudo bem que você não vai usar esse cara na Copa, mas é um cara que, se você botar ele ali na frente sozinho, o cara vai conseguir empurrar essa bola aí, vai conseguir fazer gol. Quem seria esse nome? Boa pergunta.
1: E nenhum desses que a gente citou aqui, que podem ser o, terceiro, o quarto atacante, nenhum tenha... Bernardo, alegria nas seu... pernas. É, eu ia falar desse cara, <risos> mas nenhum tenha... Nenhum tem no seu DNA um centroavante nato, né? O Firmino. O Firmino
0: joga não, como um 9. Já, tá,
1: já tá confirmado, mas esses que estão de fora.
0: É, o Gabriel Jesus tá fazendo o papel do 9 na seleção, né?
1: É. Ele é o cara
0: de definição ali. Mas desses é, nomes... Neymar caindo pelo lado esquerdo, Coutinho pelo lado direito, alimentando ali o Gabriel Jesus, que Sim, não sei se joga como nove titular, é um 9 tradicional. É titular, mas
1: diz que vai ficar de fora, entendeu?
0: Firmino. O Gabriel Jesus, o reserva imediato
1: do Gabriel Jesus é o, é Firmino. o Firmino, tá certo? Então, então ah, e aí eu...
0: o Douglas Costa joga na posição do Neymar, né? Ele é mais um jogador de esquerda aberto ali, pela esquerda. aberto pela esquerda ali. É, o Tyson ele entraria justamente no lugar do Coutinho em caso de algum tipo de contusão ali, ou enfim um jogador que o Tite quer que caia mais pelo lado direito. Então ele teria um pouco essa configuração de reserva imediato ali, né? Apesar do Coutinho configurar nas listas como meio campista. Só que o Tyson pode fazer essa função ali, que muitas vezes o Coutinho faz, né? Caindo um pouco mais, fechando. Ele jogou
1: assim no Inter de Porto Alegre. De Porto Alegre, né? é isso aí. Enfim, eu acho que eu vai não... o
0: Tyson, não tenho dúvida com é. relação a isso. Os convocados do ataque vão ser Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Neymar, Douglas Costa. Eu também acho. O Tyson não, não vai. Eu acho que vai fechar Douglas nisso Costa. aí, Tá. Bom, é isso, lista do professor Titi. O anúncio da lista vai rolar aí agora em, ainda em abril, né? Deixa eu só pegar a data certinha aqui. É... Quando que vai ser o anúncio aqui? O jogo contra a Alemanha e a Rússia. O, Tite, o primeiro jogo é contra a Rússia no dia 23 de março e no, contra a Alemanha lá na Alemanha no dia 27, ambos nesse mês aqui. Certo? Vamos só pegar aqui, eu não tenho a data precisamente da convocação aqui.
1: Uh... Caramba, onde eu acho isso aqui? Também não achei não.
0: Tem aqui. Uh... Uh... Primeira semana de maio. Primeira semana de maio. Não tem uma data precisa aqui. Bom, o cronograma então é o seguinte. Na primeira semana de maio a gente tem a convocação para a Copa do Mundo. No dia 21 de maio, a gente tem a apresentação dos jogadores em Teresópolis para preparação. E aí no dia 27 ou 28 de maio, já rola a viagem e os treinamentos vão ser concentrados em Londres. O Brasil fica numa fase de preparação em Londres. E aí no dia 3 de junho, a gente já tem um amistoso com o um adversário ainda definido. Não está definido. No dia 10 de junho, rola também um outro amistoso. E aí no dia 11 de junho, o Brasil se desloca para Sochi, na Rússia. Onde vai, fazer, onde vai ficar concentrado e vai ser a sede da seleção durante toda a Copa do Mundo. Aí, no dia 17 de junho, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Suíça em Rostov. No dia 22, o Brasil joga contra a Costa Rica em São Petersburgo, é, dia 22 de junho. Dia 27, o terceiro jogo da seleção na fase de classificação é contra a Sérvia em Moscou. Então, essa basicamente vai ser a programação da seleção brasileira até a Copa do Mundo. Lista saindo na primeira semana de maio... E estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho contra a Suíça. Até lá, Tite tem muito tempo aí pra pensar. Dois amistosos pela frente e a lista final dos convocados para a Copa 2018. Certo, Chico França? Certíssimo. Vai querer levar mais alguém? Eu levaria o Dudu do Palmeiras. Esse merece, hein? O Rodriguinho do Corinthians. <risos> Será que os caras são torcedores? Brincadeira? Leva o Jadson,
1: cara. Pronto. Não, não, o Rodriguinho tá bom. Acho que o Jadson tem espaço. E também. o Cássio, o Cássio tem que ir também. Tira Mais o Neto quem? de lá. Que
0: é o Valbuena, que não é paraguaio. O Arana
1: merecia uma chance também, viu? <risos> Ganso. Ganso. Eterna
0: promessa. Nem inscrito ele tá, <risos> bicho. Brincadeira. Tá afastado, né? Ele não foi inscrito pra fase de. dessa segunda fase da Champions League. Que fase, hein? Sem moral. Ele pediu rescisão... rescisão de contrato lá e ele ia abrir mão, parece que de 52 milhões de euros. Ô louco para tentar jogar em algum time. E o Santos
1: já quer de volta, né? Ah, o Santos aceita tudo, né? Santos tá... Meu Deus. O
0: Santos é a famosa mulher de malandro de... que, meu, Robinho, vem Sim. dez vezes, pede... Impressionante.
1: Depois de o Robinho falar que saiu por jogando o Santos por amor e tal, e não quiseram aumentar cem mil e foi embora para ganhar oitocentos mil. Muito fácil, né? E no clássico, agora, hashtag Força Neymar, eu parei de levar o Santos a sério. Chega, né? Não Chega. dá. Chico França,
0: considerações finais. Nosso programa já chegou ao no horário, é, vocês vão receber aí um canelada dupla esse final de semana, para escutar a gente sem parar.
1: Boa, overdose. Ah, obrigado pela noite aí, mais uma vez, né, é, Champions League pegando fogo agora, vamos ver quem, quem é quem agora, quem que chora menos, e tem um Paulistão, né, espero que chegue às semifinais logo aí, nos clássicos, é, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo e a final tão esperada o Derby. Corinthians e, São... e Palmeiras na
0: final, hein? Anota aí, depois hein? Depois de 19 anos. Campeão no Allianz Parque. Que beleza. Imagina o Coringão campeão lá.
1: <risos> não é dá, bom, hein? Não dá. Essa é boa.
0: Bom, é isso, galera. É... Muito obrigado pra todo mundo que participou aí. que Participou não, né? Porque só participou e você. O Marcão. Sim. O Marcão meteu Miguel. Ele que deve estar tá ouvindo depois desse programa aqui. Tá no DM. Tá no DM. Mais uma vez tratando a... a o calcanhar lá, sei lá, o joelho, o joelho. Que, que ele que o operou lá, <risos> <risos> mas muito obrigado você que nos ouve aí, que acompanha a gente nas redes sociais, Canelada toda semana pra você, esse bate-papo aqui sobre futebol, é, sobre resenha, a gente tá aí a menos de, ah, um pouco mais né, de 90 dias pra Copa do Mundo da Rússia, Isso. quem sabe estaremos lá cobrindo e fazendo podcasts aí direto da Rússia, Chico França e Tomando Vodka. Tomando vodka, né? A gente tem um amigo russo aí, enfim, muita coisa vai rolar até lá. trazer ele é aqui pra falar russo, né? Eu acho uma boa, hein? Vamos... Bela, boa ideia. Vamos, vamos falar vamos com ele. Curiosidades da Rússia. <risos> Vou falar. Baita programa, hein? <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado você que escutou. A minha dica da semana aí. Fiquem de olho no nosso programa especial lá que a gente cobriu o evento Dia de Crack no Allianz Parque. Batemos um papo com o Edmundozinho. Essa turma aí que já disputou a Copa do Mundo e tem muita história pra contar, você confere lá. Beleza? Valeu, até a próxima. Boa semana pra todo mundo aí.